0: y qué gusto que nos puedan acompañar en este episodio de Nos Ponemos las Pilas. Lo van a disfrutar y muchísimo. Esta que se viene es una historia no de profesión deportiva, de pasión deportiva. Ildefons Lima acaba de cumplir 22 años jugando para la selección de su país. Es el capitán de la selección nacional de Andorra, metida entre España y Francia... En los Pirineos, esta, este pequeño país, esta pequeña localidad, le da al fútbol una de las historias más grandes que ahora se pueden contar. Entre tanto profesionalismo, tanto conflicto que el deporte nos deja, esta es una historia de amor puro por el juego. Más de 120 partidos con la selección, imagínense... Jugar casi el 80% de los partidos que en la historia ha jugado una selección nacional, pues a continuación se viene la historia de ese personaje que cuenta que es jugar para una pequeña selección europea. Y ahora sí, nos vamos hasta Andorra, a donde nos atiende un récord Guinness, don Ildefonso Lima. Qué gusto saludarte, nos ponemos las pilas. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a vosotros.
0: Ya tenés el, el registro eh, en tu pared. Hay un hay un documento que certifique que en realidad sí es un récord mundial Guinness lo que acabas de hacer.
1: Bueno, eh, el, el libro Guinness de los récords me confirmaron que, que el récord anterior era de Iván Hurtado que era 22 días y, y ciento, 22 años y 143 días. Yo lo superé en cinco días y bueno te piden solo. Solo demostraré las evidencias y, bueno, eh, enviaré al a Libro Guinness un acta del partido, de mi primer partido y mi último partido con la selección, en, en los que la diferencia son 22 años y, y 148 días y, bueno, en principio no, no habrá ningún problema para, para evidenciar el registro.
0: ¿A dónde, ¿De dónde te llaman? Porque dónde queda la, la oficina del récord de los récord Guinness?
1: El, el único modo de, de contactar es, es vía internet, ¿no? Y bueno, hace tiempo me, me dijeron que, que bueno, había la posibilidad de, de superar este Guinness y bueno, eh, yo escribí para, para saber cuál era el, el récord porque quizá lo que salga la información que salga en internet a la, a la real pues hubiera algún, algún error y nada ellos confirmaron el récord anterior que era el de el de Iván Hurtado y bueno, eh, con el hecho de, de haber jugado el partido de domingo contra la selección de Turquía, do, superé, superé ese registro por, por cinco días. no Evidentemente espero poder superarlo por más días, pero a día de hoy está está superado.
0: A eso iba, justo porque antes te referías al registro de tu primer partido y de tu último partido. No quería escuchar acá que el último había sido verdaderamente el, el, la última vez que ibas a vestir la camiseta de la selección nacional de Andorra.
1: No, todavía me queda un poco de cuerda, aunque aunque ya cada vez es más corta por, por los años, pero bueno, algún año más haremos.
0: Bueno, un año más al menos. ¿Tenés pensado ya el, el, el retiro?
1: Pues quizás sea en la fase de clasificación del, del Mundial de Qatar 2022 veremos a ver qué rivales nos tocan y bueno... Y si, y si hay algún partido en el cual pues crea que, que esta, esta historia pues tiene que tocar a su fin. ¿no? O sea que evidentemente está cerca, pero mientras las fuerzas y la ilusión siga intacta pues eh, lucharemos y, y competiremos y llevaremos con, con orgullo el nombre de Andorra. no
0: Y lo has llevado así a, al mundo, Hilde, porque la realidad es que Andorra no pinta nada más que a la hora de ver resultados abultados ese es digamos, el, el, el dibujo o la pintura que mundialmente se les ha hecho, pero ustedes han conseguido dar pasos de gigante cuando lo que no tienen es pasos para crecer geográficamente.
1: Hombre, la verdad que, que para la gente que no conozca, Andorra es un, es un país en el que hay 80.000 habitantes, de los cuales solo 30.000 disponemos del pasaporte en el que te puedes competir con una selección nacional, ¿no? O sea, que aquí no hay nacionalizaciones como puede pasar en Qatar que nacionalizan a, a, a brasileños o, o atletas de otros países. Aquí tienes que nacer o tienes que estar 20 años de residente, ¿no? O sea, que eso hace pues que lo nuestro tenga todavía más mérito, ¿no? Y que creo que, que, evidentemente, la diferencia entre nosotros y, y otras selecciones es, evidentemente, muy grande, ¿no? Pero, bueno los últimos resultados, en la última fase de clasificación, hemos tenido la campeona del mundo y lo máximo que nos ha ganado fue 4-0 y bueno, en París perdimos 3-0 ¿no? que son resultados totalmente normales en el fútbol de hoy en día ¿no? Ayer vimos una goleada de Italia-Armenia, que es un país mucho más grande que nosotros la verdad que bueno, eh, Andorra cerca, cada vez de, de crecer mucho más y lo hacemos ¿no? Eh, el último partido perdimos contra Turquía 2-0 Turquía es una, una selección que en esta clasificación le ha ganado a Francia 2-0, a 0, o sea que son resultados de lo más normales para lo que tendría que ser un, un partido contra Andorra, ¿no? Donde las diferencias entre nosotros y, y bueno, eh, la selección más pequeña de nuestro grupo era Moldavia, tiene más de 3 millones de habitantes, ¿no? De 30.000 a 3 millones, pues hay donde elegir, y la verdad que, que bueno, nosotros le ganamos a, a ellos aquí, allí perdimos de 1-0 y, y competimos, creo que merecimos mucho más, o sea que quizá muchas veces no se valora lo que realmente hacemos
0: ¿Qué hacen para elegir jugadores y de cuántos jugadores? Universo de 30.000 personas evidentemente no todos son aptos para para jugar al fútbol, ¿Cuál es el universo de futbolistas del cual Andorra cuenta para poder eh, seleccionar?
1: Pues eh, tendremos un abanico uf, igual algo superior a 50 jugadores que tengan, que cumplan los requisitos de bueno, que sean seleccionables es decir que tengan pasaporte y que puedan, que tengan edades para jugar, ¿no? Eh, también tenemos selección sub-21, que eso hace que muchos de los chicos que a veces juegan con, con la selección absoluta, también cuando hay partido internacional sub-21, pues tengan que competir con la sub-21, ¿no? La verdad es que estamos muy limitados y, bueno, eh, somos una pequeña familia, ¿no? Cada vez que, que se despide o deja de jugar un compañero nuestro, pues se nos va un pedacito de nosotros por hecho, ¿no? Porque yo creo que muchas veces donde donde no llegan las piernas y el físico compitiendo contra grandes selecciones llega el corazón y, y el orgullo de representar un país, no que eso creo que es la esencia del fútbol y, y quizá no hay cosa más bonita que eso. no
0: Sin embargo, dentro de todas estas eh, eh, limitantes que tienen, desde la geográfica, evidentemente, la, la demográfica, eh, la deportiva, hay muchos países por debajo de ustedes en el ranking FIFA,
1: Sí, la verdad, que, pues, la verdad que en las últimas tres fases hemos conseguido puntuar, que bueno, que para cualquier país, no es noticia, ¿no? pero para un país que, bueno, como te he dicho, tenemos tan pocos habitantes y tan pocos futbolistas, competir contra otras selecciones pues es, es, es importante, ¿no? Y sumar puntos y, y sumar victorias. En la última National League estuvimos imbatidos en casa, evidentemente, no son rivales del, de la entidad que puede tener Francia, pero bueno fueron Kazajstán, fueron Letonia, fueron Georgia, países eh, demográficamente pues a años luz nuestro, ¿no? Donde todos los futbolistas son son profesionales y muchos de ellos disputan grandes ligas eh, pues, en Europa o, o en otros países, ¿no? O sea que, que la verdad que, que lo que hacemos nosotros pues tiene mucho mérito y bueno eh, luchamos luchamos con con todas nuestras armas para que bueno para llevar el nombre de Andorra con con el mayor orgullo y honor posible.
0: Hilde, has sido parte de, de toda la historia de la selección de Andorra, y digo esto porque jugaste el segundo partido internacional en la historia de la selección de Andorra a partir de su reconocimiento por FIFA, y has estado en múltiples escenarios, muchos muy lejanos a la realidad o al nivel competitivo de Andorra, y entendiendo... Que desde el conocimiento y la, desde el desconocimiento y la ignorancia de, de, quienes los pueden llegar a recibir, los puedan ver de menos por la distancia demográfica, no, de, deportiva que existe entre, entre esos rivales y ustedes. ¿Qué recordás como, como el momento en el que quizás más bronca te dio el desprecio que le puedan tener a una selección como la de ustedes?
1: Bueno, quizás eso del desprecio era una cosa que, que al principio de, de crearse la selección, pues se llevaba se llevaba peor, ¿no? Porque muchas muchas selecciones, o jugadores de, de gran nivel, pues eh, no les gustaba enfrentarse ¿no? a selecciones donde, bueno, quizá nuestra agresividad muchas veces eh, va al límite de reglamento, donde, bueno, somos equipos que mucha parte de, mucho tiempo de, del partido están defendiendo, porque obviamente nuestras armas son las que son. Pero hoy en día la mayoría de, de los jugadores muestran, muestran mucho, mucho respeto y más hoy en día cuando bueno cuando Andorra complica las cosas. ¿no? Eh, en esta misma fase de clasificación perdimos con Turquía en Estambul 1-0 en el minuto 88. ¿no? Y ves a los turcos, un país, una selección tan potente como esa celebrar nuestra victoria a Andorra, un pequeño un microestado como si hubieran ganado un Mundial. ¿no? O sea que... La verdad que, bueno, saben que somos selecciones que, que jugamos nuestras armas. Evidentemente nos gustaría tener más y mejores, eh, que cada vez las jugamos mejor, ¿no? Y, y el respeto pues eh, está en la cultura, ¿no? jugador que, que no respeta al pequeño demuestra que, que no es un, un auténtico campeón, ¿no?
0: Bueno, ahora vamos al repaso ya de lo que es tu historia y tu carrera en, 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 en la selección de, de Andorra. Eh, habiendo estado en el segundo partido... De, de este equipo llegas, no solamente debutas con la selección y debutas con gol. Mi pregunta es, ¿por qué no jugaste el primer partido?
1: Pues no jugué el primer partido porque tenía solo 16 años y la verdad que, bueno, esto pues se creó y empezó a funcionar. Pero bueno, evidentemente con 16 años nadie cuenta contigo como para llamarte con una selección absoluta o, o eres un jugador de, de mucho nivel y aquí esto justo se empezaba a crear, y bueno, el primer partido ya no fui, y después cuando empezó a trabajarse un poco con más tranquilidad todo, pues bueno, empecé a entrar en los planes de, del entrenador, y en el primer partido quizá Andorra fuera de sus fronteras, que fue en Estonia, fue mi debut, pues tuve la suerte de, de debutar, perdimos contra Estonia, pero bueno, marqué mi primer gol, y bueno, la verdad que fue, fue un honor, un orgullo, y en aquel momento nunca pensé que, que 22 años y medio después estaría todavía estaría todavía representando a Andorra por el mundo.
0: fuiste en, en todos los momentos considerado para la selección porque has jugado los 128 partidos en tu historial?
1: No, bueno, a ver, eh, no, no he estado convocado por por sanción o por lesión, no, el resto de partidos. Pero siempre
0: considerable, pues, digamos.
1: Sí, 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 sí. A uh -huh. partir de ahí solo me he perdido pues cuando he estado lesionado o sancionado, el resto de, de partidos los he jugado todos.
0: No fue mucho tiempo después que, su, que se vieron con Brasil.
1: Sí, en el 98, antes de jugar contra Francia, antes de que empezara el Mundial del 98, jugamos contra la Brasil de, de Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Dunga, Tafarel, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, etc, etc.
0: eso ya es un escenario grande para ustedes, una selección que apenas llegaba a disputar su quinto partido.
1: Bueno, la verdad que sí, porque nosotros habíamos empezado a competir, una selección pequeña recién creada, habíamos hecho pues alguna gira en países bálticos, jugando contra contra Estonia, Letonia, Lituania y poco y poco más, ¿no? y, y de golpe de golpe y porrazo, pues teníamos un seleccionador brasileño y nos encontramos en París, a una semana del Mundial de Francia, pues en el túnel de en el túnel de, de vestuarios para salir al campo con al lado pues todas estas estrellas, ¿no? Creo que el mismo once que jugó contra Andorra fue el mismo que, que jugó contra Escocia el primer partido del, del Mundial, ¿no? O sea que pues fue un orgullo y fue un punto de, de inflexión para todos nosotros, ¿no? Porque dijimos, bueno, si hemos jugado contra Brasil, que venga quien quiera.
0: Viste a, a cuánto jugador se puede llegar a uno imaginar, eh, evidentemente dentro del limitante del calendario de partidos que ha jugado Andorra, pero centrándonos exclusivamente en aquellos partidos que vos disputaste podrías elegir un 11 de los mejores jugadores que te tocó enfrentar
1: ostras la verdad que tendría que estudiármelo bien esto eh porque han sido muchos y muy buenos ¿eh? o sea que pero bueno
0: a ver que nadie se va a molestar si lo deja fuera y tampoco nos molestamos no. si son más de 11
1: no pero claro de porteros es que he jugado contra Hugo Lloris, contra Iker Casillas contra es que Van der Sar, es que la, la lista te, podríamos hacer un par de equipos dispuestos a ganar un mundial eh con, con todos los que me he enfrentado o sea, que defensas, pues, Roberto Carlos, Cafú, eh, Capdevila de España. Eh, es que... Bueno, Capdevila
0: te va a dar las gracias porque lo has colocado entre la lista de los mejores.
1: Capdevila es un futbolista que ha sido compañero suyo y ha sido campeón del mundo de la Eurocopa, ¿eh? Siendo lateral y jugando en un grupo humilde. O sea, que creo que tiene mucho valor y futbolistas de ese nivel sirven para muchas selecciones, ¿eh? Cabdevila
0: al lado de un equipo que tuviste, que tendría Roberto Carlos de titular, imagino.
1: Bueno, puede ser, puede ser, puede ser una opción, puede ser una opción. Eh, la verdad es que ha ganado el Mundial con España y de eso me parece en España solo hay 25, ¿no? En toda la historia, sí. o, sea que, o sea que no hay muchos, ¿no? Eh, además yo lo he tenido compañero y bueno, eh, son esos jugadores que quizá no brillen por sus cualidades, pero al saber muy bien sus cualidades son los que llegan a hacer esas grandes cosas, ¿no? Pues, yo no sé, juega contra Puyol, es que, es, es que la lista es... Están... Egipia, medio centrocampistas, pues ya ves, desde Xavi, Iniesta, es que la, la verdad que la lista es... de eh, Costa, eh, Dunga, Giovanni, Rivaldo, claro, es que delanteros, Chechen bueno, centrocampistas, Bale, eh, eh, George Caes de Francia, sí, claro delanteros pues, tendríamos Colavo, el Ronaldo el brasileño, Ronaldo el portugués, Chechenko, eh, Fernando Torres, Villa, claro, es que la, la lista es está completita.
0: Y sí, has ha completado una lista importante de rivales. Y, y le, me, he eh, muchos, eh, me
1: he dejado muchos, me he dejado muchos.
0: Y tantos, además, que te pueden quedar fuera también. La, la realidad es que los lo ves en el campo, pero más de alguno de ellos te tiene que haber impresionado por tenerlo en la cancha. Uno que te sí. haya dejado a ver más allá de lo que viste fuera, de lo que viste después, ¿quién en el campo decís, pues este, la verdad, es mejor acá adentro que lo que he visto en tele?
1: Bueno, mira, hay un ejemplo que a veces lo explico mucho, eh, no sé si te acordarás, un jugador rumano, Mutu, Adrian Mutu. Claro, claro, que pues, el, luego
0: pasó por el Chelsea con cierta Correcto, que tuvo unos problemas cierta polémica.
1: disciplinarios importantes, pues ese jugador tuve la suerte de enfrentarme una vez contra ellos y la verdad que no ha sido una grande estrella seguramente porque la cabeza no le ha acompañado pero dentro del campo era de los jugadores que siempre pasaba algo, te doy este ejemplo porque si te hablo de Ronaldo es obvio que Ronaldo es quien es, pero jugadores que no han llegado a tan, a tanta repercusión con cualidades pues ese me quedó no porque cada vez que cogía el balón mutu pasaba algo y dices cara y este jugador no tengo esa valoración, cuando lo veo, pero cuando estoy en el campo con él, me doy cuenta de que son jugadores diferentes.
0: Siempre se habla mucho de la competitividad de Ronaldo, ¿no? De este gen competitivo que tiene, y lo vemos este año, incluso ha completado el 2019 con la mayor cantidad de goles que ha marcado, va tratando de perseguir. Eh, alidae a y otro récord, si se puede, eh, otro récord para acompañarte al récord que ya tenés vos, eh, meterse. A mí,
1: en... Al, al mío me parece que no llega, eh. no,
0: a, ese, a ese no llega. A ese no... Bueno, porque quién sabe, quién sabe, porque también debuta joven, pero pero lo cierto es que eh, es tan competitivo adentro de la cancha como se dice que es afuera, algún algo que recordé de choques con él que digas, bueno, en realidad este, este la verdad que no nos quiere perdonar una.
1: No, no, es, es realmente lo que se ve, ¿no? Nosotros. Por ejemplo, aquí en Andorra no jugó de titular, pero tuvo que entrar la segunda parte porque Portugal empataba cero y bueno, nos acabaron ganando 2-0 con un gol suyo, ¿no? Creo que igual si no juega Cristiano, igual se llevan el susto Portugal, pero bueno, la verdad es que cuando jugamos allí en Portugal, en los últimos minutos ellos estaban ganando por goleada, nosotros estábamos con dos jugadores menos por por un par de expulsiones y él seguía queriendo meter goles, ¿no? O sea que. La verdad es que, que yo me enfadé con él porque esa misma semana habían empatado con el Madrid contra Leibar y le decía, contra Andorra, no los goles los tienes que meter contra Leibar, ¿no? <risa>
0: pero,
1: pero él a lo suyo iba a meter sus goles, a, a agrandar sus cifras y bueno, eh, lo hace siempre, no, no tiene por qué dejar de hacerlo contra Andorra, ¿no? Eso es una muestra también de respeto.
0: Uh -huh. Y eso es algo que te quería preguntar también y se adelanta un poco en el, en el cuestionario y es... Lo que muchas veces se dice, ¿no? Eh, se ha hablado incluso ahora de un técnico que ha sido expulsado en las inferiores de, una, de, de no sé dónde porque su equipo no levantó el pie del acelerador y terminó metiendo más de 20 goles a su rival y lo han, lo han echado. Eh, ¿Ustedes qué consideran como respeto? ¿Que, el que levanten bueno. el pie del acelerador y que no, se, no, no, no terminen acumulando más, más goles o que le jueguen como el primer minuto de una final del Mundial?
1: Bueno, la verdad que depende de las edades. No creo que, que en categorías de, de formación es innecesario totalmente ese, ese nivel de goleadas porque la verdad que, que bueno eh, los chicos en esas edades se tienen que, que crecer como, como personas y eso es, es un valor importante. Después, cuando el fútbol es profesional, las diferencias, eh, que cada uno juega con sus armas ¿no? y muchas veces se critica pues si tanta diferencia hay y gáname 50-0. ¿no? Cada uno juega con sus armas. A mí me gustaría jugar con un Kalashnikov y a veces tengo una pistola de agua, ¿no? O sea que, evidentemente, eh, el respeto, el respeto es jugar cada uno como sabe y hacer lo que lo que sabe, ¿no? Y, y respetar también la manera de jugar que tienen unos y otros, ¿no? Evidentemente, una manera de jugar de un país como Andorra no puede ser un 3-4-3 porque no tenemos ni calidad ni, ni, ni muchas cosas para poder hacerlo, ¿no? Nuestro trabajo pues es más defensivo porque, bueno, porque el país y la grandeza del país te obliga a eso, ¿no? No hay, no sé, eh, da, eh, David contra Goliat evidentemente no pues juegas con las mismas armas, ¿no? Cada uno juega a lo suyo y, y tú con tus armas tienes que mirar de, de responder a las del otro, ¿no? Las, las del otro pues muchas veces son muy superiores, pues bueno, cada uno hace lo que lo que tiene que hacer y si gana 25 a 0, porque lo ha merecido, gana 25 a 0. Yo la verdad que nunca he pedido a nadie que pare, porque bueno, porque cada uno juega lo suyo y esto es fútbol, ¿no? Y cuando somos grandecitos cada uno sabe lo que tiene que hacer, o sea que, que bueno, el respeto se mide se, se ve rápidamente en un campeón en cuanto hay respeto.
0: No le pediste a nadie que pare, pero le, ¿te tocó pedirle a alguien que siga adelante, que no, que, que no ponga el freno, que no le falte el respeto de esa forma?
1: No, la verdad que no La verdad que te falta más al respeto Cuando no les salen las cosas bien Y se ponen nerviosos, ¿no? Que está jugando contra un rival pequeño Y de no ser capaces de ganarle, ¿no? Que nos ha pasado a veces en alguna ocasión y, y, bueno, jugadores de este nivel Pues se ponen un poco nerviosos Porque, bueno, a nadie le gusta que, que un país tan pequeño, una selección pequeña Les complique todo, ¿no? Pero, pero la verdad que, que bueno que, que nunca he tenido que mandar a parar, parar a nadie ¿no? O sea, que, que cada uno haga lo que lo que le apetezca y, y que y use que sus armas de la mejor manera ¿no?
0: es, Esa es otra realidad ¿no? Que hay equipos grandes del primer escalafón de selecciones europeas puntualmente que sentirán ante ustedes una obligación porque ante del partido hacia afuera ya llegan medidos considerarán que si esa selección no les mete 4-5 ha sido un fracaso esto también jugará de, de alguna manera hasta en favor de ustedes
1: Hombre, es evidente, ¿no? Cuando en un sorteo a una selección eh, les sale en el mismo Bobo Andorra, pues eh, ya están ya están pensando en goleada en casa y fuera, ¿no? O sea que muchas veces los jugadores los ves que quieren hacer más goles porque su, su, su creencia es esa, ¿no? Pero muchas veces no lo consiguen ya te digo, Turquía nos ganó 1-0 allí y nos ganó 2-0 aquí en casa, ¿no? Francia nos ganó aquí en casa 4-0 y 3-0 no que bueno que ni por asomo demuestran la diferencia que hay entre esos países futbolísticamente y Andorra, o sea que evidentemente nosotros también trabajamos para, para eso, ¿no? Sabiendo las diferencias, pues, muchas veces un resultado mucho más que digno, ¿no? Para que bueno, para que para que nuestro fútbol crezca y crezca y para que nos traten con más respeto, que la verdad que, que muchas selecciones lo hacen, ¿no? Porque años atrás, quizá cuando jugabas contra una selección había muchos cambios en el, en el once inicial respecto a otros partidos, pero de unos años hacia acá, juegas contra una selección y ellos hagan el once de gala en la mayoría de ocasiones. Después, evidentemente, si el resultado se les pone bien, hay cambios. Pero eso es una, una muestra de respeto hacia selecciones como nosotras hace unos años pues eh, no se respetaba quizá tanto el trabajo. ¿Cuánto,
0: cuánto de Andorra, de, de este pequeño país, ustedes... Eh saben que representan en su forma de juego
1: pues demostramos nuestro carácter, ¿no? somos un país pequeño, entre montañas y bueno somos unos decirte? unos guerreros ¿no? o sea que ya te he dicho que bueno muchas veces donde donde no llega nuestro físico ni, ni nuestras cualidades técnicas llega nuestro nuestro corazón y nuestro orgullo ¿no? y creo que que eso se ve en muchas ocasiones ¿no? porque lo digo muchas a veces las diferencias eh, son muy grandes y, y muchas veces el resultado no las no las demuestra, ¿no? Y eso y eso habla muy bien en nuestro favor, ¿no? Nosotros estamos súper orgullosos de, de representar un país tan pequeño como este y creo que ese es un valor un valor muy importante, ¿no? El orgullo por, por representar por representar lo tuyo hace que, que, bueno, que se consigan estos resultados cada vez más positivos.
0: Sabes esquiar, ¿no?
1: Sí, evidentemente.
0: <risa> es que la evidencia, a ver, eso se lo preguntas a alguien de estos lados, de, de esta parte no, del mundo, y, y digamos, no es no es una cuestión normal, pero ustedes el esquiar es es un modo de vida también.
1: Sí, aquí el deporte rey, entre comillas, es el esquí, ¿no? Aquí Andorra es un país en los Pirineos, entre Francia y España, pues como bien dice los Pirineos, tiene sus montañas, y bueno, ahora está, pues mira, desde la ventana de casa veo nieve, o sea que, el, eh, que está todo nevado y ya a punto para empezar la, la temporada invernal nuestra y la temporada de esquí, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y lo practican incluso en temporada de fútbol?
1: Bueno, evidentemente yo mientras me he dedicado profesionalmente al fútbol he estado pues en Italia, en España, en, en Suiza, en México. En estos años no me esquiaba no porque evidentemente si tenía una lesión pues eh, me podía, entre comillas, acortar la carrera, ¿no? Pero de, de unos años hacia acá, como tengo niñas en casa y les gusta esquiar, pues alguna alguna vez vamos a esquiar, pero bueno, además con, con la edad que tengo ya voy con cuidado, o sea, que no hago ninguna, <risa> ninguna salvajada.
0: Con cuidado hasta caminar, dirán, porque ya los 40, bueno, los 40 han, nah, pes, han pesado, pesarán.
1: Hombre, evidentemente no está uno como cuando tenía 20, pero eh, la verdad yo que me cuido en muchos aspectos para para poder estar competitivo y, y físicamente al 100%, no porque bueno eh, es muy importante ser profesional en todos los aspectos para llegar a, a una edad como la mía competitivo y bueno eh, es lo que hago y es lo que lo que trato de hacer y de inculcar a los jóvenes vaya
0: surgiste en el en el Andorra en el FC Andorra eh, querrás terminar ahí con Piqué de presidente ya te habló
1: no, bueno, no, ni siquiera me he visto por aquí, pero bueno, es complicado ¿no? porque la Andorra tiene un proyecto de, de futuro para subir a, a la primera división de España porque la Andorra es un equipo que se formó a, aquí en Andorra antes de que existiera la federación y compite en España, ¿no? Es una peculiaridad como el Mónaco en uh -huh. Francia, como bueno, como el Baduz en Suiza y son países, son equipos que compiten en otros países, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora están quizá a un nivel que con, yo con, con 39-40 40 años quizás no puedo no puedo llegar no para competir a ese nivel eh, semanalmente no o sea que bueno evidentemente eso sería un sueño acabar donde has empezado pero bueno de momento juego aquí en el Inter de Escaldes que es que es un, un club pequeñito que, que lucha por por, bueno, por intentar clasificarse para la competición europea y, y bueno y súper contento y, y orgulloso de ello
0: Hilde, pasaste por Pachuca en, en México. ¿Cómo se dio eso y cómo fue? ¿Qué recordás de la experiencia?
1: Pues mira, yo en esa época estaba jugando en Grecia en ¿no? un equipo de Primera División eh, que se llamaba se llama IONIKOS en el barrio de en Atenas. Que teníamos de entrenador, tú seguro lo no conocerás, al ruso Oleg Oleg que uh. fue Balón de Oro o sea, un, una auténtica institución de la URSS.
0: Sí, lo llegué a conocer en, en, en Ucrania, para la, era embajador de la Correcto. final de Kiev y
1: era en ese momento
0: presidente de la federación.
1: Correcto, y fue seleccionador de Ucrania, y bueno, y yo estaba medio lesionado y surgió la posibilidad de, de bueno, ir a las fuerzas básicas de, de, de Pachuca, que era su segundo equipo, y bueno lo vi como una posibilidad de salir y, y bueno y de crecer, no porque pensé, bueno, en, en México... El idioma, pues es español, eh, hablaremos, será mucho más fácil todo y la verdad que, que me equivoqué, ¿no? La adaptación fue fue muy complicada, tampoco me ayudaron mucho en ese aspecto el entorno de allí y bueno, eh, estuve cuatro meses, cuatro o cinco meses y me volví para casa antes de acabar el año porque la verdad que, que, bueno, no son de esas experiencias que recuerdas positivas, aunque evidentemente te sirven para para crecer como, como persona y como y como ser humano, ¿no? Y la verdad que, bueno, son experiencias de la vida donde donde a veces son positivas y otras no no tanto, ¿no? ¿Qué te faltó? ¿Qué, te, qué,
0: qué, 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 qué habrías necesitado para poder encontrar una experiencia más, fa, más favorable?
1: Bueno, el entorno ayudaba, ¿no? La verdad que, bueno, la gente de allí, pues... Eh, no ayudaba mucho a la adaptación de, de alguien que llegaba de fuera, ¿no? Y, y era complicado, yo también era era bastante joven, estaba solo, muy lejos de casa, porque era o no la cultura que puede haber en Pachuca, la que puede haber, pues, eh, yo me he criado en, en Barcelona, en el Andorra y en ese entorno, es todo muy diferente, ¿no? Y la verdad es desde el primer, primer minuto no, no me encontré a gusto y cuando no te encuentras a gusto del primer minuto es complicado todo, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que, que, bueno, aunque hubo personas que, que sí que, que ponían de su parte, pero bueno, bueno fue, fue todo un poquito complicado y hubiera, hubieron, hubieran faltado muchas cosas para, para que la cosa fuera bien. Uh
0: -huh. ¿Y para asentarte en un equipo de primera?
1: Bueno, eso muchas veces es, es circunstancial o suerte, ¿no? Porque cuando llegas a, a cierto nivel, yo jugué ese, entre España e Italia, llegué a los seis, siete años de, de la segunda división, de, bueno, ya sea de España o de, o de Italia, que son, que son niveles buenos, primera división de Suiza. Muchas veces es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, o conocer a las personas adecuadas, ¿no? yo no me, no me reprocho nada podría haber llegado como no lo hice pero a llegar a primera división de España pero bueno eh, la, la carrera de un futbolista es es muy es muy corta y bueno y hay muchas circunstancias no y a veces pues no sé empresarios que te hagan hacer el salto cualitativo que quizá por tus cualidades técnicas no, te, no 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 llegues, pues eso a veces ayuda, ¿no? Porque a veces ves compañeros que no juegan contigo en equipos y de golpe y están jugando en primera división y dices, ¿cómo puede ser esto posible, no? Mm. La verdad que, que el fútbol a veces tiene cosas extrañas y, bueno, muchas veces no depende ni, ni tan siquiera del futbolista, ¿no? Porque hay muchos muchos futbolistas que nunca han llegado pero que tenían cualidades de sobras para llegar. Sí, y
0: hay tantos factores que podrías contar. ¿Has pensado alguna vez en un libro?
1: Pues la verdad que alguna vez me lo he planteado, porque bueno eh, muchas veces las historias románticas de fútbol como las nuestras, donde el dinero no es el motor de, de nuestro amor por el por el fútbol, pues la verdad que cada vez a la gente les gusta más. no Y, y la verdad que yo he vivido desde el minuto casi dos de partido de, de, de la creación de una selección y he visto toda la evolución encontrado a rivales en escenarios, pues eh, eso pues he sido un afortunado y bueno, quizá en un futuro cuando me retire de aquí a unos años, pues pues eh, escriba un libro y explica un poquito la, la historia de, de una selección tan pequeña, ¿no?
0: ¿Puede crecer esta selección como para pensar en soñar, eh, soñar en, en otras cosas o cuál es el sueño de, de, de Andorra?
1: Bueno, eh, nuestro sueño es... A día de competir como lo estamos haciendo, ¿no? que las elecciones nos, nos respeten y cada vez pues, que, que los resultados sean más ajustados. ¿no? Evidentemente crecer eh, es complicado cuando cuando estamos hablando de las cifras de población que tenemos nosotros. ¿no? Eh, mucha gente habla del, del sueño que, que consiguió Islandia yendo al Mundial, ya fue una cosa histórica, pero claro, donde Islandia puede elegir a diez, nosotros elegimos a uno. O sea, que la diferencia es muy grande, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que, que siempre hay cosas que, que mejorar y esas cosas mejorarán el futuro de la selección, ¿no? Eh, el hecho de, no sé, la llegada a Andorra de, de Piqué al club de aquí seguro que hará que el, que el fútbol de formación y los chicos pues tengan más ganas por, por jugar a fútbol que otros deportes, y llevará a técnicos cualificados para que esos chicos pues crezca futbolísticamente y bueno, eh, evidentemente tenemos tenemos nuestro top, tope, pero el hecho de, de que un país como nosotros compita contra cualquier otro país, la verdad que ya es un paso, un paso adelante y, y hay que mantenerlo.
0: Eh, Ilde Lima 6, esa es tu dirección de, de
1: Instagram, ¿correcto? Sí, Instagram y, y Twitter y todo. Ese
0: es esto, Ilde Lima 6. Pues en la, en, el, en la cuenta de Instagram lo que veo es... Y, y lo que ya conocía, además, acá lo certifico, nada más, es tu fascinación por las camisetas. ¿Cuántas tenés?
1: Pues tengo unas 800, entre 800 y 900.
0: O, en, bueno, a ver, eso significa que no las tenés inventariadas. No tenés un inventario de cerca de mil camisetas de fútbol. Las
1: tengo, pero no las tengo. A ver, si tú me dices una, una camiseta, te la encuentro. Lo que pasa es que voy <risa> añadiendo, por ejemplo, estos partidos que si hemos jugado la selección, los voy añadiendo, pero tampoco llevo el control. De ahora tengo 812, ahora tengo 814. Ajá. Sí, más o menos por dónde va, pero bueno, también me, me pierdo un poco.
0: ¿Era era eh, era fanático de la camiseta antes de, de ser futbolista?
1: Sí, sí, desde bien pequeño me acuerdo de ir, ir al, al colegio a la escuela con, con camisetas de fútbol y me, me volvían loco, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, en la cabeza la mítica camiseta de Estados Unidos de las estrellas del Mundial del 94. Uf. Cuando jugó Estados Unidos, pues ahora tengo una de esas en mi colección, ¿no? O sea que, bueno, desde bien pequeño ya me gustaban y con la suerte que tuve de dedicarme profesionalmente al fútbol y aparte jugar con la selección a estos niveles, pues bueno la cosa se ha ido agrandando y, bueno, quizá algún día habrá algún museo, porque, bueno, tengo la historia de toda la selección de Andorra, que, que es muy bonito, del, del equipo de aquí, bueno, y, y, y aparte muchas de, de, bueno, de países de, de, de todo el mundo.
0: ¿Un museo o varios? ¿En qué espacio físico caben 900
1: camisetas? Bueno, pues en, en toda una pared. Hay una pared de... No sé cuántos metros tendrá, unos cuatro metros. Eh, tengo dos barras que van de lado a lado y, y, ahí, y ahí pues cada camiseta con su percha colgada.
0: ¿Nos mandas una foto, Hilde?
1: Bueno, sí, luego la mando.
0: Por favor, sí, porque me encantaría saber en qué lugar caben tantas camisetas. ¿Recordás Está, la primera...? No, todas,
1: todas, todas todas no están, pero bueno. ¿Recordás la
0: primera de la colección?
1: La primera de mi colección fuera de un central letón que se llama Mijail Semlinskis que jugó la Eurocopa con Letonia. Y bueno, fue mi segundo partido internacional. Jugamos contra Letonia y bueno, eh, como premio en aquella época del 97 nos pudimos quedar la camiseta, pero como yo era ya un fanático, la cambié. Y es una camiseta de Letonia.
0: Bueno, imaginaría también que por por la, la no, no quiero llamar la precariedad económica del presu, de, de la Federación de Andorra, lo he hecho ya, perdón, no es que tengan las camisetas a disposición. Tendrán que comprar ustedes la camiseta de la selección si así lo quieren.
1: Bueno, eh, actualmente disponemos de, de las de los partidos, pero si, si queremos queremos otras camisetas aparte de esas, pues
0: habrá que comprarlas.
1: Evidentemente las tenemos que comprar. No, a mí muchas veces me piden camisetas, pero les digo que, que bueno es que las tengo que comprar. O sea que sí. tenemos la de los partidos que disputamos, que esas no las quedamos. Pero, pero hasta ahí, hasta ahí llegamos.
0: ¿Y le, podrías hacer un recuento de cada camiseta con, en el momento que la has cambiado, con quién la cambiaste y el recuerdo que tenés de ese momento?
1: Sí, te diría que, que prácticamente todas te, te podría decir el momento y el rival y hasta el lugar del estadio donde la ha cambiado Bueno, y todo. Que, o sea,
0: que quede esto como registro de algo que, como, que nos comprometemos verbalmente acá entre vos y yo a hacer un documental de eso.
1: Cuando, cuando quieras, estás bienvenido y, y lo hacemos. En,
0: en época que no sea época de esquí, nada más.
1: Bueno, se está bien aquí. Por también, el frío. El, la, la nieve es bonita, sí, pero también después cuando estás allí con el fuego a tierra, se está espectacular. Bueno,
0: me puedo imaginar eso, en un recuento de cada una de las camisetas que cambiaste en tu carrera. Recordar la primera, evidentemente. ¿Cuál es la mejor?
1: La mejor, que no es cambiada... Es una que me regaló Bruno Conti, el jugador italiano que ganó el Mundial de España uh -huh. y jugador mítico, jugador de la Roma. Yo jugué con un con un hijo suyo en Suiza y bueno, y como sabía que era un, un loco de las camisetas, me regaló una camiseta de Yugoslavia. Uf. Y él se había enfrentado a Yugoslavia y bueno, evidentemente... El hecho de la camiseta lo que tiene de valor es que, bueno, es un país que ya nunca más existirá, ¿no? O sea que esas camisetas ya, por mucho que quieras conseguir, no habrán más en un futuro, ¿no? O sea que a esa le tengo mucho aprecio, además es la típica camiseta Adidas de los años 80, o sea que a esas hay muy pocas y originales menos, ¿no? Y la verdad que, bueno, a esa le tengo mucho cariño. Después me pongo a buscar y camisetas tengo la primera de Francia que lleva una estrella de campeona del mundo, creo que entra contra Andorra, ¿no? Y bueno, eh, tengo la camiseta de Yuri Yorkaev con el 6 y la estrella de, de campeón del mundo y bueno, la verdad que, que es un recuerdo histórico y bonito.
0: ¿Podrías ir de, conociendo tu fascinación, entendiendo un poco de, de, de lo que te gusta también el, el mundo de las camisetas, ¿podrías tranquilamente dictar un seminario de cómo ha modificado la moda futbolera desde tu, desde tu inicio como profesional?
1: Sí, evidentemente, pues eh, ayer estuve en un programa de televisión aquí en Andorra y llevé la camiseta que se usó en mi primer partido y la que usé en el último, ¿no? Y evidentemente, viendo las camisetas, ves cómo ha cambiado todo, ¿no? Eh, antes era todo, cualquier jugador llevaba la misma talla y ahora cada jugador lleva su talla con los parches de clasificación a la Eurocopa, la fecha del partido, claro. eh, mil y una cosa es el nombre, cosas que antes eran impensables.
0: A mí me tocó una vez, tuve la fortuna de, de poder entrar a la casa de Maradona y, y te cuento la historia. No, no, no sé si le he contado alguna vez. Eh, entré a la casa de Maradona y estaba Claudia, su exmujer, eh, con una pila de camisetas, todas una encima de la otra, ¿no? Que parecía el, el ropa sucia en realidad, una montaña de camisetas. Eh, tenía a alguien que le calificaba las camisetas o se las clasificaba y trataba de hacer un, un registro registro histórico del, de la camiseta misma para saber de quién era, eran camisetas que había cambiado Maradona o que le habían regalado y que no había eh, archivado digamos, y entre ese montón de camisetas fui encontrando dos o tres a quienes le reconocí nombre momento de partido y demás y, y la sensación era de haber encontrado como tesoro no ¿cuál es el tesoro de tu, de tu colección?
1: el tesoro es que hay muchas tengo no sé Cristiano Ronaldo, Bale, torres eh, de Francia, de también con los años he ido coleccionando de, de otras selecciones y me han llegado camisetas de Ronaldinho, eh, la te digo, la, de, la de la de Estados Unidos del mundial de 94 pues eh, también es una es una camiseta pues histórica no porque bueno entonces no, hay, no había el merchandising ni ni el negocio que hacen los sutilleros hoy en día, ¿no? Con, con las camisetas. O sea que el pues, tesoro es complicado quedarme quedarme con una, ¿no? Porque hay unas cuantas que, que bueno, que tienen su valor.
0: ¿Uno que no realmente. te haya querido cambiar?
1: Luis Figo. Luis Figo jugamos contra Portugal y, bueno, o sea, quizá estuvimos un poquito al límite de, del reglamento y... Cuando acabó el partido no es que no nos quisiera cambiar, es que, nos que no nos quería ni saludar. <risa> o sea que, pero bueno, eso son cosas que cosas que pasan y, y nada, y, y anécdotas para explicar en, en alguna sobremesa. ¿Alguno que te
0: dio la camiseta pero no quisiera la tuya?
1: Bueno, eso no me ha pasado nunca, la verdad que... que ¿Te no acuerdas de Pablo
0: Caballero, aquel arquero eh, argentino del Celta? Sí. Bueno, que fue mundialista en el 2002. Caballero cuenta en un, en un programa de, de televisión, alguna vez contó también que que esperó a, a Kluivert en, en el túnel para cambiar la camiseta, para cambiarle su buzo de portero y entregarle la camiseta o su buzo a Kluivert, y él ya lo tenía afuera, y, y lo ve, se quita la camiseta y le entrega su camiseta a Caballero, y luego le dice, Caballero, le entrega la de él, y, y Kluivert le responde, pues no, 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 gracias, la tuya no. Bueno, eh,
1: a tal punto no, no. pero hay muchos futbolistas que, que intercambian las camisetas y, y no se las quedan ni para ellos, no las regalan o, o no tienen ningún ningún afecto, ¿no? quizá lo mío sea un poquito más una, una enfermedad, una locura, pero pero bueno, eh, no me ha pasado nunca, siempre siempre cambias la camiseta, aunque aunque muchas veces bueno, el jugador igual se la regala a alguien, no, bueno, no se la queda, pero bueno, yo me quedo la suya que es lo que quiero para mi colección y, y nada.
0: ¿Qué le decís a aquellos que no guardan las camisetas? Yo tengo de compañero de trabajo a Mario Kempes, ¿no? Y Mario habrá jugado los. Bueno, jugó el partido más importante que se puede jugar en el mundo del fútbol, que es una final de Copa, Copa Mundial. Y Mario no, no cambió cambió muchas camisetas, no las guardó. Y para mí es un desconsiderado. Y se lo digo. ¿Te ha tocado ver compañeros así o encontrás que en el mundo hay mucho más de estos desconsiderados?
1: sí la verdad que, que bueno durante durante los años he vivido muchos compañeros que, que bueno que no han guardado las camisetas y, y cuando cuando ha llegado a su fin la carrera y bueno muchas veces me han visto a mí y me decían ves sabía yo que me tenía que haber guardado alguna camiseta más o sea que, que bueno hay muchos hay muchos jugadores que a veces se arrepienten no otros no pero hay muchos que a veces porque bueno también es un poquito la historia de cada uno y del fútbol, ¿no? Mm. Y creo que, que es siempre bonita.
0: Es una historia maravillosa la tuya, y el de Fons, te, te agradecemos muchísimo, de verdad, y, y yo me quedo con el compromiso de ampliarla, de proyectarla, de, de llevarla y que te conozca mucha más gente, además porque es, es de dedicación verdadera a una profesión no, sino a una pasión.
1: Eh, la verdad que muchas gracias, os lo agradezco y para mí un honor que bueno que mucha gente conozca Andorra, que es un país pues eh, desconocido para el gran fútbol y, y que también conozca que más allá de, del fútbol de los millones hay un fútbol que se juega con pasión y, y quizás sea todavía más bonito que el, que el otro
0: Un fuerte abrazo, de verdad y gracias por todo el tiempo que nos has dedicado por las historias que has compartido y, y, y bueno, algún día te mandaremos una camiseta nuestra Nunca, nunca jugué en un equipo que no fuera de barrio nada más, pero alguna camiseta te vamos a mandar de recuerdo.
1: Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
0: Ahí lo tienen ya, Hilde Fons Lima, el capitán de la Selección Nacional de Andorra, nos ha acompañado en este episodio de Nos Ponemos Las Pilas. Si tienen algún comentario, lo pueden hacer ahí mismo, en la parte de comentarios del mismo tweet en el que vieron este eh, episodio, en la página de Facebook, Fernando Palomo y Espien. Por ahí nos comentan, nos dan sugerencias también de cómo podemos hacer mejor este programa. De invitados, si quieren, o si quieren mandarle una camiseta a Hilde, ya saben, por acá se la pueden. Hacer llegar. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.